0: 我们将在一束岛屿的鲜花，以台湾使者的身份出航，航向海天之际，回访花小香跟太平洋母香金，献花给海神，承诺尊重跟和善
1: 。新闻荧光笔帮您画新闻重点。Hello， 大家好，我是 Nancy。延续上一集，和海洋文学作家廖洪基老师聊到了他是如何与海洋结缘，以及海洋生物的研究工作。这么一做呢，超过了三十年。老师聊到了他和海洋的姻缘，啊、呃，也聊到了他对海洋的深入研究，让我们有机会了解，甚至呢是不曾亲近过的海洋，还有生物是这么的可爱美丽。而今年老师启动了接续花小香的新计划，我们要继续和老师聊聊海洋生态以及海洋的文化文学
0: 。我可以举例来说好了哈，比如说赏鲸活动一直过去常常被反对哈、嗯，呃，但是其实它已经呃逆转式的改变了台湾的金屯文化。啊，所谓金屯文化就是台湾社会跟金屯的关系到底是什么？嗯、那台湾过去因为呃从日本时代开始，我们就捕金，嗯哼，啊，然后呃接着下来，呃我第一次看到海豚是在渔市场看到的。嗯哦、啊，他们很多年被当成寻常的疑惑在对待哈、啊，呃，台湾过去也是像沙港事件、澎湖杀岗事件也，也也是把海豚围起来，然后吐沙。哈、啊，然后吃他们的肉，哈、啊，等等的，哈、啊。台湾跟海豚的关系，过去就是把他们当成是寻常的疑惑在看待嗯,嗯,嗯、啊，那虽然在1990年，啊、呃，因为怕国际生态压力，怕对我们做贸易制裁，所以我们把他们都列为保育类动物。但是我们的保育法令的执行能力不及于大海了，大海根本没有办法执行、嗯，所以偷偷的杀、偷偷的吃一直持续啊、嗯。然后一直到赏金活动过后，呃，这大概二十年过后，就已经有了很大的改观啊。因为二十五年来，呃，单单花莲港踏上甲板航行出海。去跟鲸豚接触的人数大概超过一千万人次，也就是台湾大约有一半的人数已经踏上甲板航行出海。那呃，每一次来到海上，看到野生动物，看到鲸豚，那么主动的来到船边，啊，做各种各样的互动行为，啊，船前乘让船边跳起来，哈、啊，做水面行为，这些都会让游客。欢呼跟尖叫，就是、嗯、忍不住，就是为欢呼。应该很感动。<笑>对他们会认为说，这是呃人生难得美好的经验之一了哈、嗯。在陆地上，野生动物大概不会、不愿意跟我们做、跟人类做这样子的互动。嗯呃，所以我们很难在陆地上跟野生动物有这么友好的关系。嗯、那在海上，他们会主动过来，然后每一次前船欢呼尖叫过后。呃，如果我当解说员，我通常就会问：刚刚海豚来到船边，有没有任何两个人在讨论说哪一只看起来比较好吃？<笑><笑>应该没有，一定不会。你只会把它当成朋友、嗯。那当成朋友，反而你会去关心朋友过得好不好，嗯、他们有没有吃饱、嗯。那我想這，这这个台湾将近一半的人数有这样的思想，刚、嗯嗯、好就符合了曾古德博士的建议嘛。他就是主张，保育不是呼口号，也不是隔岸呐喊，嗯，保育就是实际上你到现场去接触他们，因为接触才有机会更进一步的认识跟学习，也才有机会走到真正关怀的地步了。嗯、你不可能呃根本就没接触，然后在那边呼口号说啊不要接触，接触会有伤害、嗯。那人是靠学习而成长的动物。嗯，你看我们从呃。生下来之后，我们从翻身到爬行，到走路，到跑步，每一步都在学习。人的一辈子都在学习、嗯。那我们跟野生动物之间，如果连接触学习的机会都没有、uh-huh ，那我们怎么懂得尊重他们呢、嗯嗯？那过去大概就是很多这样的例子嘛。过去也没有太多人到海上去啊。嗯、呃、过去因为呃两岸紧张关系，那海防森严。啊、呃，过去少数人能够在海上活动，但是我们已经把沿海啊、呃、鱼类之眼糟蹋到将近枯竭的地步了嘛。啊、嗯，呃，刚、呃、好就是刚刚讲到的，呃，不接触，大家就不会真正的去关怀嘛。对。哎，它就变成画外之地，它变成边缘角落哈、呃嗯，所以它是被糟蹋的地方嘛。嗯。呃、甚至说被糟蹋也没有人知道的地方。嗯好、啊，那呃，我们过去是这么对待海洋。我常常讲一句话，说，那我们还要这样继续下去吗？留在陆地呼喊，还是我们真正到海上去？我们开始进入学习的阶段，嗯学习如何尊重野生动物的阶段
1: 。嗯嗯嗯、呃，对，要要呃，就说了解他们，其实就是还是要。跟他们有一些交流，要真正到海上去看，这样对。老师，我这个举例不晓得适不适当，因为刚刚老师在讲说跟这些鲸豚的亲近的经验，我想，然后呢，呃。我们没有去过，我们怎么知道？然后但，但、嗯、而我们去的时候，其实我们不是用一个侵犯的方式去。那呃，他们要交流，他们是自己会浮上海面，呃，就是说来亲近渔船这边。对我想，现在大家在养那个毛小孩，<笑><笑>对不对？你。很多人在养猫小孩，所以呢，很多人跟呃猫啊、跟狗就知道说哦怎么样亲近，然后他们的需求是什么，然后知道说怎么样可以来关爱他们。但因为我们比较没有机会跟海洋的生物去亲近，所以我们可能就跟他们有一段距离
0: 。呃，我想跟鲸屯接触，<笑>我们很大的三个原则，只要做到的话，哈、啊，呃，我想是可以跟他们做朋友的。啊，嗯、第一个我觉得就是我们不要拿着武器。啊，想要猎杀他们嘛？嗯，啊，拿着鱼镖也好，拿着什么金炮也好，我们就是，呃，不要去，呃、猎杀，不是获得他们，要吃他们啊、嗯，把他们当成是猎物看待的话，这是第一个要点嘛。那赏金船或者我们做的海洋计划，呃，不会嘛，根本不会，我们我们交朋友都来不及，怎么可能拿着武器去对？对待他们，对付他们呢、嗯？所以第一项非常清楚是不可能的吧？嗯、那第二项，呃呃，学生态的大概都知道，不喂食，啊、哦呃，就是不要喂他吃东西，因为喂食有一点。不尊重，它是一个上对下的行为、哦、啊。呃，比如说我去拜访你，然后说啊，我喂你吃东西哈、啊，敲了门，你门打开，我就嘴巴张开喂你吃东西。那这个就是一个上对下的行为。嗯、那另外，因为喂食会呃养成他们索食的习惯了、啊，会让他们失去自己找食物哈、啊，会会变成一种依赖。嗯啊，那这个是不好的，对生态是不好的。嗯、那比如说刚刚提到、呃，我们今天谈的是抹香鲸。对，抹香鲸的食物是深海大型鱿鱼、嗯，像大王鱿鱼那一种的，它、哦啊、生长可能十,十几公尺这么大的。哇哦！啊、我们可能去喂食嘛、啊？我连连买的地方都没有，嗯、<笑><笑>对，不可能嘛，哈、啊，所以喂食也完全不可能哈、啊嗯。那第三个就是不、呃、不碰触。哦、oh. 啊，不碰触，你不不要用任何手或者任何东西去碰触它们。所以，我们做呃抹香鲸计划的时候，呃，我个人并不主张用任何的细标了， mm-hmm. 就是他在他们身上细花报器啊， oh. 然后用用用电子产品追踪他们啊。Uh-huh. 我我个人是不赞成，是完全不赞成，包括陆地上的动物，我也不是太赞成啊， mm-hmm. 因为你要把这个标。把一个画报器系在他们身上。第一个，你要把它抓起来，嗯，你要把它们麻醉啊。那金豚都是社会性很强的动物，都是一个家族一个家族生活在一起。嗯，那你把其中的一只这样的对待，它已经离开它的家族了啊。然后你再换回去的话，它可能找不到家人，嗯啊，嗯对对他们都是非常大的伤害、嗯。而且你把动物这样子对待，其实就是对他们造成很大的压迫嘛。嗯，你你。呃， 捕捉他 们， 然后麻醉他 们， 然后去细标。我觉得这 个， 这个我都觉 得， 我个人都觉得不不应 该， 人类不应该这么做了。哈， 尽 管， 嗯， 可能为了。呃，更进一步的了解他们啊，或者是呃，我我觉得不管任何理由，我都不赞成对野生动物做这样的事情。嗯好、啊，我们透过行为的观察，我们透过呃各种各样的呃，就就是不是把他们做那种呃呃压制性的。啊，就是强力压制他们的。嗯、我我我觉得这样的研究，我都我都会反对了哈、啊嗯。那我们做的计划并没有这一些哈、啊哦嗯，完全没有这一些，所以不碰触嘛哈、啊。那刚刚讲到啊、呃，不猎杀、不喂食、不碰触、嗯，其实每艘赏金船也都做到了。嗯、哦啊哦、所以赏金活动呃，最好的证明就是已经二十六年了，今年第二十六年、嗯嗯，它的发现力仍然都维持在九成嘛。哦，如果呃，赏金船对他们如呃如如过去留在陆地上的批判的话，那现在金屯资源应该是败坏到一定程度了嘛。嗯，啊、呃，并没有，事实上的科学证明，并没有哈、啊，它仍然维持在九成啊、嗯。所以这就是一个最好的证明啊，我们到海上去，不止没有呃干扰它的生态啊、呃，并且还翻转了台湾啊、呃、金屯文化。嗯啊，比如说，呃，这句话如果在二三十年前讲的话，啊、嗯，呃，不觉得奇怪。比如说啊，晚餐我们吃海豚肉好吗？嗯、<笑>那那在呃三十年前，在台湾社会，可能是一一句非常很自然、哎、很自然的话。那现在在讲的话，年轻这一代已经呃，你怎么这样讲？啊、哦，怎么可以这样讲？对啊，他们怎么可能用来吃？哈、啊嗯，啊，像这个进步。呃，比日本还要快、啊，因为日本的超市、嗯、哼哼当然他们有有兼囤饮食文化这个部分、啊、哈，那呃台湾社会这个部分进步的比日本还要快、啊，嗯啊，那就是呃真古德博士讲的嘛，接触这是一个最最最快的保育意识的养成。嗯。嗯
1: 头来啊，您。一开始我、哦、帮我们在片头朗读的那一段，您去提到说呢，呃，你们呃就说回访这个花小香的这个行程，这不是一般两个小时的赏金航程，然后所以呢，呃，您不免会担心说，对于船上没有太多航海经验的朋友啊，他们是不是可以耐得住这样子漫长的航程中，呃，就是枯后的寂疗这样子、嗯？对，所以呃，像这样子你们回访的行程，它跟一般赏金的航程有怎么样的不同？跟它的困难点在哪里
0: ？第一个最大不同就是时间上的不同嘛，时间长度的不同。嗯、一般赏金活动大概从当初的规划就是两个小时，嗯、那两个小时刚刚提到过，它搜寻的范围就是大概五海里了，因为五海里的往返大概就是两个小时了、嗯、哈。那呃呃，拜访花小香是五个小时，那后来延伸呃。现在今年开始执行的称拜访太平洋某乡金派计划、啊、那这个计划呃，今年二月开始执行，那之前的呃这个回访花小乡计划就是这个计划的前身哦，啊、呃，这个计划的四半，现在有点像二
1: 点零了，今年就是二点零，<笑>呃，就是说
0: 呃有了。呃，这个回访炮响箱计划、嗯、啊，当成事范啊，就是说、嗯，但到底我们的猜想是真的吗？真的，真的，他们有固定的数量在这里来来去去吗？那过去只是呃，凭着发现的点来串成我们的猜想，但是我们并没有证实。那贸然就去做一个这么大的计划啊，也许它是空的，也说不定；也许不可能会有这样的结果，也说不定。所以我们就先呃试办的回访花小巷，好用五个小时的航班，嗯、呃会规划五个小时有别于一般赏金活动的两个小时，因为五个小时可以让赏金船或者说呃调查工作船它搜寻的范围啊、呃，因为时间长，所以它可以搜寻到十二海里。哦、oh. 啊，这没有问题、啊啊、特别重点是搜寻五海里到十二海里之间的过去未曾搜寻的海域嘛。嗯嗯那过去呃，从二零二零年开始，啊、呃，就是回访花小香计划做了两年多吧。嗯、两年当然都是很零星的，可能一个月只有一个航班。嗯嗯那刚刚开始推出的时候，也想说让有兴趣的朋友也许可以报名参加。啊，那也顺便就是支持这个计划的意思哈、啊。那当初我们讨论过程，很多朋友都还觉得说不可能了、啊，两个小时，对我们很少航海经验的台湾。啊，社会来讲，哦、呃，他们会觉得两个小时英船都受不了了、啊，五个小时怎么可能会去报报名这一种啊、嗯，让自己呃陷入五个小时都在英船呕吐，呵呵那那是一个非常非常痛苦的事情。哦、但是没有想到一推出就发现连续好几个航班都爆满。嗯嗯，就很快就满了哈、啊。那当然要扣除我们的工作人员啦。我们有个呃基本的工作人员，因为我们要做记录，做 GPS 的记录，做海啸收音的记录等等等等这一些记录哈。所以这一些这一些就占了一定的名额啊、嗯。所以来报名参加的都是算赞助跟支持的性质了哈。那理论上来说，就是时间多，搜寻的范围广，发现率就会高。啊，就是抱着这样的一个期待哈、啊嗯。那呃，在过去这呃，就是回访花小香计划，从2020到2021到2022的几个航班哈、啊嗯，综合起来，好、啊，我们大概记录到21头抹香鲸了、哦。嘿，就是点状的航班都已经有这样的发现啊、嗯，那几乎就可以告诉我们。这个计划是可行的，嗯嗯,嗯，然后已已经有了前面回望花小香计划的结果，啊，所以后面就支持的今年三月开始的拜访太平洋某乡间派计划
1: 。嗯，嗯老师，您说，呃，你们都是透过行为的观察记录，然后或者是拍照拍他那个鱼尾的那个尾鳍的切克哈，尾鳍的切克
0: 、啊、做 photo ID、嗯、对
1: 。嗯，那您刚还有讲到一个收音的，收音为收音啊,啊收音？
0: 呃，收音是蛮重要，而且是比较不会干扰他们生态的、嗯。就是我们把一个麦克风，嗯，不不是麦克风，应该收音器了哈、啊嗯，收音器垂呃垂到水里面去。哦，那如果他们发出声音的话，我们可以收到他们的声音。好、啊，那这个声音是专门对金屯做研究是很有用的，嗯、因为从呃每一个家族啊、呃、都有他们特殊的发音，嗯、欸，那如果我们把这个呃，比如说，假如我们这三年来啊、呃，收录了不少某乡金的声音哈、啊嗯，那根据国际上的一个呃一个一个概列性的分析，就是说西太平洋。啊，应该会有七个摩香金家族，嗯
2: 哼，啊
0: ，那他们呃，金屯专家，所以会说有七个摩香金家族，呃，一定有他们的根据啦。啊，并不是胡乱提一个七哈、啊嗯，那一定是他们可能在哪里发现啊，或者有收音或者等等的。那如果我们的收音成果不错的话，真的就会一次啊、呃、拿去跟国际上做声音的比对哦，那也许就啊啊、呃呃、也。帮国际上证实的这件事情啊，在台湾东部是属于这七大家族的哪几个家族啊？譬如说了哈、啊，所以收音是个呃，也也算是金屯研究呃干扰最少的一种啊一种方法、嗯
1: 。嗯，老师，所以你们透过收音的时候啊，然后这样子监听，也是可以发现到说，哎、欸，他们靠近了哦，怎麼然后以及他们在呃海中的那个活动这样子。
0: 呃，我们遇到的鲸豚不止抹香鲸了哈，因为在台湾海域将近有三十种，花莲海域大概已经到二十种左右了哈。那我们遇到如果状况允许的话，就是它们在船边啊、呃、有一定的距离，那这个才适合收音了、嗯。那我们在这个这个阶段就会把这个水下收音机啊、呃、垂在船边。嗯、啊，那看看能不能听听到他们的呃，录到他们的声音。嗯、那已经很多种呃，小型鲸、中型鲸，我们都确定收到了。好、啊，那这些也都可以成为未来呃鲸豚研究非常重要的呃 data、啊。嗯，好、啊，那呃，我们也也希望这些三年累积下来的 data 是可以提供给未来我们年轻这一代对于鲸豚研究感兴趣的朋友。因为呃，专家最难得做到的就是田野调查，哦啊、那个那么普遍性的田野调查，他们大概也做不到了。但是我们可以呃，收集这一些资料，然后提供给他们做分析跟研究。嗯，以后台湾对于金屯的研究可能会因为这三年收集到的资料而有一个大的进展
2: 。嗯，哎
0: 、那我们不是跟政府单位来取得资源啊，计划预算。而是跟民间，嗯啊，或者小额募款哈、啊，那那我我们愿意把这一些回馈给台湾社会啊，嗯嗯就让台湾社会以后是好好对我们的金豚做更进一步的了解，嗯、那也也就是学习的过程嘛啊。过去我们啊对待海洋的生物，我们过去是大家都不出海啊嗯嗯，怕干扰他们，对，结果我们已经毁掉了台湾原来就有的一一群大型鲸了。啊，那个就是座头鲸跟大翅鲸哈。过去也刚刚提到过，他们啊夏天有夏天的觅食场，嗯、啊冬天有休息场、嗯。那台湾恒春半岛过去曾经被选择为他们冬天的休息场。哦，对，嗯、那呃， 2 0 0 0年到2001年，我受垦丁国家公园的邀请，我在垦丁海域做鲸豚观察，有一年的时间。那一年计划做完，呃，垦丁国家公园的处长问我说：“啊，这里，呃，根据历史资料，这里是有大资金，嗯、那请问你们一年的调查有看到吗？”嗯哼，啊、包括处长没有、欸，哎，一头都没看到。那处长就说：“哎、欸，奇怪，都哪里去了？”嗯、所以我就去找资料哈、啊，结果在横村政治记录了捕鲸历史，过去肯定的香蕉湾就是捕鲸基地嘛，啊在那里，呃，我们杀的大资金一共有七百多头，五十大概大约五十年的时间杀的七百多头，有记录。老师
1: 去哦，老师去查到这个记录。对对
0: ，所以呃，选择台湾的大资金啊、呃，已经被我们赶尽杀绝，一只都不剩。
1: 哇，那他们将他们就不会把这里当做休息场域了
0: ？因为选择这里的都被我们杀光了。对对，所以我们已经糟蹋了一群大行经。嗯我觉得最大的遗憾是我们并不知道这件事情，嗯、因为不知道这个历史，我们就没有前车之鉴了。嗯嗯那我们现在重新发现某乡经，我的意思就是说，呃，有这样的前车，我们已经灭掉一个家族了。嗯哼，那重新发现是老天善待。让我们还拥有大兴金、嗯，那我们应该用用这样的前车之鉴来调整，调整我们对他们的态度，来好好的留留下他们。所以这个计划也有这样的意思，就是说让台湾社会大家知道我们拥有，而我们也曾经失去啊，所以这个拥有就应该更珍惜
1: 嗯。嗯，好，所以。对，老师讲到珍惜啊，呃，我就想到就是说，呃，因为不只是台湾，国内外其实呃这几年其实都很多那个金、呃、鱼搁浅的事情。然后我就查到说，像纽西兰甚至发生有数百只的金鱼是集体搁浅的。好，老师，呃，如果从台湾，像我们台湾啊、呃，就是也有新闻去讲到说有金鱼发现到金鱼搁浅，然后呢搁浅坏死亡。这样子，情通常搁浅是什么状况、啊
0: ？呃，我我大概把它分成我的认知里面，我大概分成两种、嗯：个体搁浅跟集体搁浅。那个体搁浅的部分，嗯、我的认知大概都是所有的生生命都有生老病死，啊、哦呃，所以当他们呃生老病死遇到了这样的状况，呃，死亡被打到岸上，或者体体能不呃。呃， 体能已经无法支持他继续浮在海 面， 而被浪打到岸边搁 浅， 这个都是属于个体搁浅。那个体搁浅大概都是生老病死这一类的。那集体搁浅就是可能他们是社会性很强的动物。一个家族都会有一个领导了哈，那领导带着他们，也许判断错误，让整个呃家族集体搁浅啊。那个大概我们需要需要人去协助，就是呃可能把他们送回去了哈等等的，在很多国家也都做了这样的事情啊。所以呃个体搁浅，大致上来说是救了也没有意义了，因为啊它、呃、注定就是嗯
1: ，它是一个自然的循环，对对对对对
0: 对，嗯、对所以个体搁浅呃呃。呃呃、就是不必要用太多的资源去做这样的救援工作了哈、uh-huh. 啊。那呃，集体搁浅我们可以努力看看哈、啊，努力看看能够救救其中的多少只哈。啊 uh-huh. 那一般鲸豚它们的演化已经让它们呃借有水的浮力才能够生存了哈、啊。如果它们上岸搁浅，如果呃，小海豚不算中型鲸以上的话，呃，体重大概两三百公斤以上，大概搁浅短短三五分钟，它自己内脏就会把自己呃压压伤了了哈，就是说呃，所以搁浅短短,短时间大概就就没救了啊、嗯，所以所以我们的呃搁浅救援到底为了什么哈？这这个这个投入这样的资源，大概我们需要去思考一下了哈。嗯、那呃。呃，刚刚提到过，他们是食物链的高层，他们是生态指标哈、嗯啊，所以对他们进一步的关心，就是关心整个金字塔，就是关心整个海洋嗯嗯哼
1: ，哦，哇，原来就这么短时间，老师刚讲，哎，是多少半小时还是什么？就他们是非常需要在水水中生存的，才能生存对、啊、水的
0: 浮力才能够支持他的体重嘛、啊。嗯。好、哦，要不然搁浅就是没有水的浮力支撑它嘛，它、uh-huh. 单单体重都会把它的内脏压出内出血，啊、uh-huh. 呃，所以只要短短时间不处理，它大概就是呃注定死亡了
1: 。老师，环保一直在讲那个海洋乐色的问题，嗯、然后。之前我也看到，像是啊、呃，有在西班牙出现，就是说有金鱼被那个渔网给困住了，然后后来呢，他们就是有呃、啊、救援人员下水去把那个渔网破解掉，让金鱼自由。这样海洋乐色这个东西，呃，其实对啊，鲸、呃、鱼啦、鲸豚其实也很大的威胁。
0: 我想是不只是鲸豚，对所有的海洋生物都一样、嗯、啊。那呃，特别是塑胶类的海漂。会起雾啊，那刚刚提到以往那个是渔业会起雾啊、嗯，呃，不管是渔业会起雾，或者是呃塑料类的这些海漂垃圾，其实对于海洋生态都是极大的威胁啊，因为他们在海海水里头，它不容易在大自然的环境里头都不容易分解。嗯、啊，所以它只会碎裂啊，碎裂越来越小，越来越小。像微粒塑胶已经非常清楚的在包括小型鱼类身上都有，包括到北极、南极也都有了。啊、那也也也就是我们是否该呃提醒自己，人类提醒自己，我们为了方便而使用的太多这种不当的包装，对、啊、呃，或者是呃没有重复使用这一些啊、呃、塑胶类的。容器啊，嗯、而而而造成海洋那一片世界这么多生命的危害啊、嗯，那我们是否应该检讨自己了、啊？嗯,嗯，好、啊，那我觉得到海上去，你把他们当成朋友，你就会认知到说啊，我们应该毒害自己，而不是伤害他们。嗯，好、啊，就是我们呃，因为我们造的孽啊，那我们应该自己承受，而不是让海洋生物去承受
1: 。对，嗯、所以老师也有关注到这一点。呃，我在老师刚刚一直在讲到，就说其实我们呃到海洋上去，其实是呃跟他们近距离接触，是到做朋友这样。在《一方印记》这本书有一段文哦，我自己看了很感动。老师，我念一下下好不好？就说你们在2020年的时候啊，你们有多次的回访，但是那时候还没有见到花小香。但有一次呢，呃，雷雨包接近了，就发现有八朵的这个喷气，也就是八头的抹香。心，然后您那时候忙着要拍照记录，就想起了此行的重要任务，您必须要跟他们讲几句话，所以您就跟船长说了。再给我三分钟，再给我三分钟。在滂沱大雨中呢，您对船边的抹香鲸说：“欢迎你们接近台湾，请把这里当成你们的家，请以那高耸的山脉为记，记得冯邦撒这个名字，记得我们的承诺，我们将如朋友般接待你。记得这艘船，记得船上的朋友。”然后您提到。当时是风雨中跟他们道别的，您全身已经淋湿了，但心情非常的激动。还记得那一段当时那个光景吗？当时,时、啊、记得，当然记
0: 得。嗯、那是呃，就是四行了、啊、哈、嗯，就是呃，对于我们的外海是否真的有母象鲸存在。那四行的第一趟发现他们，当然就是心里面就是踏实的嘛，哈、啊，真的有哈、啊。那所以那一趟第一次看到他们是特别特别的激动。那这个计划包括现在我们在做的计划，呃、啊，有一首短诗啦，是我写的哈、啊。那其实就代表了这个意义。我也趁这个时候朗读啊，各位欣赏一下哈、啊。我们将在一束岛屿的鲜花。以台湾使者的身份出航，航向海天之际，回访花小香跟太平洋某乡亲，献花给海神，承诺尊重跟和善。啊，就这样，就是说我我们呃，这这个这些计划几乎就让自己代表台湾了。啊，就是我们是台湾的使者，向太平洋伸出去的使者。那他们一直来拜访我们。但是过去台湾社会一直置之不理、不理不睬，我觉得我们没有礼貌，所以我们应该回访他们、嗯，啊，然后对他们做出承诺。啊，过去我们对你们不够好，对海洋不够好，过去已经把大资金家族把它给灭绝了。嗯嗯。那呃，这一次发现了你们，啊，我们承诺我们会用调整自己，我们会用和善的态度，把这里当成你们永远的家，这里永远欢迎你们。嗯嗯，好、啊，所以我是代，我是代表台湾当台湾的大使，跟某香亲讲这几句话嘛、嗯嗯。那讲了之后，雷雨暴下来，又风又雨的，嗯、所以是在全身淋湿的状况下，跟他们在风雨中道别，但是心情非常的激动啊，因为那是，呃，几乎可以证实我们有一群太平洋某香亲就在我们的外海。
1: 嗯，而且他们呢，就是，呃，有时候甚至有隔一段时间，他们就会。来拜访台湾，所以我们回访过去。其实您的意思就是说，他们这么亲近台湾了，来这来来我们这里，然后我们其实呢也要有一个善意的回馈。对，对啊，对啊，嗯、
0: 哼哼他们呃他们不断的来敲我们的门，嗯，那台湾社会一直背对着海，嗯，那刚刚提到的类似呃渔业会器物也好，海漂垃圾也好。哦、呃，我们可以感觉到台湾社会其实，呃，过去种种因素让我们持续是背对着海在生活了。啊、呃，所谓背对着海，就是用海岸啊的呃,呃一些景观就可以知道，我们是集体背对着海、嗯。那如果我们面对海的话，那海岸线应该是我们的门面，是我们的家门口。嗯、那我们看到我们的海岸有什么？啊、呃嗯，呃。垃圾啊，那所有所有县市的垃圾处理厂几乎都设在海边，哦，因为最不会被抗议嘛。嗯哼，啊，我们看到，嗯，重污染工业、石化、的滨海工业区都在海边嘛，哦、啊，核电厂也都在海边嘛，高高危险性的，嗯，呃，也就是非常清楚，我们这个社会，呃，已经不想出海了，我们这个社会是集体背对着海。所以、呃，门面的海岸变成是我们的边陲角落，那边陲角角落就是最不被重视的，连海岸都不被重视，那我们的海域当然更是画外之地了。嗯,嗯，所以我们过去的关怀是背对着海的关怀，啊、嗯呃，那对于陆地上所有的一切，也许我们已经啊进、呃、步到一定的阶段，但是对于海岸、对于海、嗯，我们还没有转过头来，所以还没有海阔天空的机会嘛。
1: 对，所以老师一直在讲说，就是我们要跟呃，对对，所以我们要跟海洋生物交朋友，但我们我们却背对着海。而您也特别提醒说，诶，我们是海岛国家，我们怎么却反而对海洋生物没有这样的认识？然后是更应该要去认识他们，然后呃，珍惜他们这样。海岛国家，
0: 对啊，因为非常清楚，呃，像台湾并不小的一个岛屿，哈、啊嗯，呃呃，只要是岛国，它都有先天发展限制，啊，比如说土地面积有限，自然资源有限，嗯、那台湾又是一个多山的国度，两千三百多万人拥挤在少数的平原，所以台湾的社会其实是非常竞争的，嗯哼，那不只是人类的社会了哈、啊，其实一草一木用用生态的角度来看。啊，都是生存竞争激烈，嗯
3: ，好
0: 、啊，那呃，照这样讲的话，台湾应该没什么机会。但是老天为了弥补一个岛国的有限，给我们十分宽敞跟资源丰富的大海，嗯，来作为我们的弥补嘛，嗯嗯。所以台湾转如果头不转过来，看见我们的这些海洋机会的话，那自己会越走越窄。嗯像像台湾社会非常清楚，我个人就觉得非常清楚，一直都缺乏海洋的滋润嘛。海洋的宽宽阔也好，海洋的呃这种深度也好，哈，那呃一个海岛面对海洋，形式自然开放，开放自然流动，流动自然多元，多元需要包含，这都是海洋不断的在告诉我们。但是我们看不见这一些。所以台湾一些乱象都很清楚是缺乏海洋的滋润。啊，所以呃，这些年来的努力，包括呃,呃，不管是啊、呃、花小象也好，不管是拜访太平洋某乡金派计划也好，啊、呃，中间都有这样的意涵呐、啊，就是让台湾转过头来看见啊，看见我们的啊、呃、海洋的这个部分，把某乡金当成桥梁，好吗？啊，就是说呃，他们是我们的朋友、哦，那我们只要看见某乡金的话，那其实台湾社会就已经转过头来。好、嗯啊，开始呃，开始看见我们的海哈、啊嗯。呃呃，比如说呃，再举一个例子，如果问啊、呃，台湾社会一个问题，最能够代表台湾的野生动物是谁？这个问题如果问一百个人，大概九十七个人会说台湾黑熊。哦，
2: 嗯哼
0: 。但是我们的领海之内有那么多那么多的生物，为什么从来不曾提到海洋生物？嗯哼。啊，这再一次证实我们的思维是留在陆地上的。哦、嗯
2: 哼。
0: 那某项金的划线哈，我我想会有很大的改观、啊、嗯，啊，让以后呃车厢也好，车站也好，就不要只是台湾黑熊好吗？嗯、
1: <笑>还有我们的海生，对对
0: ，我们一些海洋生物也都加进来吧，这才是一个真正的海岛
1: 。嗯。啊所以，老师，你们都是在啊、呃，像比方说您刚刚讲啊，夏天啊、呃、会去回访，或者是在海洋的这个状态是比较平稳的时候去回访的。所以，你们在海上的工作没有遇过任何什么危险的状况，对不对
0: ？呃，那个是回访花小香的计划都在夏天、嗯，那但是我们觉得应该全面性的，所以呃，接着的这个计划，今年开始的计划、嗯，我们是从二月，今年二月就开始了。好、嗯啊，就是把时间点延长到其他的季节
1: ，冬天呢、啊？哎
0: 、呃，也许他们还在，也说不定呢、啊嗯。也许那个季节他们在，也说不定。所以，嗯、呃，包括呃，就是说，呃，季节的延长，哈、啊，延长、嗯、就一年当中，他们到底哪几个月份会在太平洋这一侧的海域啊？那、嗯、另外，我们也往南北延伸，哈、啊嗯，我们也会在宜兰的乌石宜港、哦、台东的成功宜港。啊、就把那个面扩大嗯嗯、啊、那呃呃，计划三年当中我，我相信会有相当的成果了。嗯,嗯、啊。而且这个成果会影响台湾社会。嗯嗯、
1: 每一次的计划都是这样子，两三年要非常长期的观察，对不对？
0: 呃，不一定看计划的性质哈，我觉得像这么有代表性的，嗯、像某乡间几乎就是台湾的海上国宝、嗯，那这样的发现哈，我觉得应该用更更扎实的记录啊去记录他们。啊，更扎实的行为去记录他们哈、啊，所以会会分布在不同的季节，那分布在南北不同的海域哈、啊，来看看他们分布的范围哈。那提到这里，我又想到，其实人类最伟大的海洋文学经典就是《白鲸记》嘛。嗯,嗯，好，《白金记》一百七十多年前，美国捕鲸船雅哈船长嘛，哈，带着皮克号、嗯、去追捕一头体色偏白的抹香鲸嘛，哈，这个故事，嗯、呃，脍炙人口，我想大家都知道，嗯、包括有同名的电影，哈、嗯嗯嗯。那呃，我看《白金记》的时候，看到，呃，真的让我全身呵呵、嗯，呃，呃，起鸡皮疙瘩的是，哦、呃，因为。《白鲸记》一百七十多年前一个半世纪以前的海洋文学经典，提到台湾了。年、嗯、经出版社重新翻译了對對對，那请我写导读、哦嗯、所以我,我才有机缘把它全部看完了。嗯、看完之后觉得说哇不得了就是说提到台湾一个半世纪以前的海洋文学经典提到台湾，亚、嗯、哈船长带皮哥号穿过李松海峡往北看见佛摩萨，那不止这样。啊、呃，从穿过李宋海峡往北到日本海的途中，跟太平洋某乡金有数回合的搏斗、嗯。那这个从穿过李宋海峡往北到日本海途中，就是台湾东岸嘛。嗯、那某乡金的寿命八十岁
2: 。
0: 所以我认识的这些太平洋某乡金的祖先，曾经跟雅哈船长搏斗过。嗯哼。哇，当,當读到这里，就是哇，那个这个计划是更有意义的啊、呃嗯，就是說呃。它是有典故的，它是有历史的。嗯哼、呃、比起台湾黑熊的话，
1: <笑>就是老呃，等于说老师的计划跟老师啊、呃、现在在做的这个事情，其实是您是看可以看到那么远的历史，就是跟那么过去这样子的历史是有一个交汇交集的
0: 。对啊，我是觉得那么那么有代表性的海域里头的野生动物，台湾社会竟然。不知道这件事情
1: 、嗯，就有一些些漠视这种感觉。对对对
0: ，有、嗯、有时候我们把这些发现抹相间的信息透过媒体，想让台湾社会知道，但是回应总是我觉得不如一起的热烈了。好像他觉得啊、嗯呃，人是人，我是陆地上的动物，那是海洋的事情，跟我有什么关系？嗯嗯啊、呃，那人如果这样想的话，其实会越走越窄。嗯、呃、啊，因为呃，就是。人就是关心人间的事情，那其他的环境生态其实是更宽广的。如果不懂得去看见宽广而守住窄爱的话，那真的是越走越窄，嗯啊，那越走越功利啊，大概就是缺、嗯、缺乏了呃这种环境生态的滋养吧，好
1: 、啊，嗯。所以老师，您投入三十几年，中间也做过别的工作，后来发现还是最爱。海洋，嗯，那个转捩点是什么？嗯
0: 、呃，海洋是这样的哈，如果我们隔岸观海啊，大概觉得它是一个危险的领域，嗯啊、呃，它冬天风浪这么大啊，然后呃，在海上的不方便，海上的辛苦啊，那这些都会让我们却步了。因为人毕竟还是陆地上的动物啊，还是会觉得陆地是又温暖又方便的地方
1: ，又安全。对
0: ，所以你到海上去，其实从心理一直到生理都要做重新的调整，嗯、而这些调整其实就叫做海洋精神。你必须说服自己，说我为什么要到海上去？那我常常用这个例子来讲，我到海上去，我拿出手机，我打开相机的功能，我随便按，随便拍。我拍到的每一张都不是、呃、留在陆地上的朋友拍得到的、嗯。对，那是完全另外一片世界。那我们到底愿不愿意说服自己，我们去拥有海洋这片世界？嗯、对这片世界做探索。冒、嗯呃、一点险，承受一点辛苦没有关系愿意、呃、去的话，也许我们、呃、用面积当比喻来说好了，陆地占地球。表面积十分之三嘛，海洋占十分之七、嗯。对，当一个人呃，从十分之三再加上十分之七，他的生命会不会更圆满
1: ？哦，而且其实海洋更大。<笑>对
0: 对，呃，就是留在陆地上，留在人的世界，大自然绝对比人的世界还要宽广。嗯，啊、呃，当生命愿意转过头来面对宽广，我讲，我想发展的格局会是不一样的。
2: 嗯
0: ，好、呃，所以海洋的意义在这里了。嗯，啊，你愿意去冒一点险，承受一点辛苦吗？啊，去获得陆地没有办法提供你的画面、养分跟机会，你愿意吗？嗯嗯嗯。好、嗯啊，那我觉得我愿意啊，所以我也把海洋当成是我非常重要，这三十年来非常重要的生活领域。那也因为这样的选择，让我生命有了非常大改变的契机嘛。嗯嗯嗯、欸。如果我不到海上去，我不是海洋文学作家。我当然不知道我现在在做什么
1: 。对，老师曾经提过说，您觉得您的文笔不够好，但是您却成了作家。<笑>对啊，是
0: 我我我其实是，呃，学生时代是最讨厌上作文课的。啊，我并不是文艺青年呐，但是接触了海洋，我变成我有很多题材，啊、嗯呃，我有很多想要跟朋友分享的，啊、呃，我会透过，呃。透过文学的书写，哈、哦，来来让更多人了解、嗯、啊，我们有这么丰富的海洋。
1: 我曾经看过《远见》杂志，跟老师有一篇的专访。那么在这篇专访呢，一开始是用一部经典的电影《海上钢琴师》来啊、呃、开场哦。讲到说呢，这部片哦，描述的是一个在远洋客轮上出生的孤儿，在海上练就了极高超的情艺。那么呃，几经犹豫，终其一生呢，仍不曾踏上陆地一步。哇 哦， 这个真的会让人联想到廖洪杰老师。那 么， 这剧中的钢琴师 呢， 曾经这样子告诉他的好朋友 说：“ 海的呼唤就像某种强大的呼 喊， 告诉你生命是如此辽阔。当你亲耳听 见， 你就能知道如何继续人 生。” 对， 当时 哦， 六十二岁的。廖洪基老师而言呢，从淘海人到海洋文学作家，他希望能够唤起社会关注金屯海洋文化，而他可以说呢，大半生都奉献给他所热爱的海洋了。五十岁之后的人生，海洋对他的生命有什么样的启发呢？老师曾经是国营事业的小职员，也管过印尼的钓虾场，还曾经担任过议员助理。但是他总觉得这些并不是真正能让自己安身的地方。呃，尤其是一些人际关系较力或者复杂的厉害场，那么很快就会让廖鸿基老师觉得很厌倦。所以他说，心烦的时候，他会一个人到海边走一晚、一整天，甚至更久。那些郁闷的情绪会在海浪拍打声中慢慢的舒缓。他说，遇到不想去的应酬，他可以借口说明天要出海，要早点休息了。而且海上没有讯号，谁也联络不到。为了逃开陆地上的纷扰，所以他申请了渔民证，常常跟着渔船出海。在三十五岁的时候，他认真考虑要做一个海上生活的讨海人。嗯，他觉得大海啊，总是能够温柔的接纳他所有的不愉快，似乎成了他唯一的去处。他说呢，回想起来是这段流浪和探索的过程，重塑了现在的他。如果少了任何一段，或许就不会把他带到这里了。他说出海的时候，他发现经常有鲸豚会好奇的靠近渔船。一般渔民对于不属于经济鱼种的金豚呢，其实并不会特别感兴趣。但是老师被他们灵动的身影吸引到了，所以呢，他主动找上了研究金豚的学者，拜托经验丰富的这个渔民呢来担任船长了、哦。那么，呃，也开启了他第一次对台湾东部沿海的金豚生态有了初步的田野调查。从只有四个人的冯蒙萨寻鲸小组，到后来成立了黑潮海洋基金会，老师始终认为要爱护海洋，必须从认识和亲近开始。他说：“这能够近距离感受到海洋生物的奥妙，而他认为这是一个潜移默化的过程，越多人认识。”喜欢上这些迷人的海洋朋友，或许就会多一些人关心他们的生存环境。好，我在接触老师的时候呢，其实也感受到老师的心胸是非常的宽广哦。那这次跟老师的约访，其实有点像是记者出去外访。本来呢，从这个东岸哦，他坐火车要到。南港车站，但是因为这次呢，跟我的约访，他除了提早一天，也特别坐到了台北车站，然后我们就在附近做约访。那呃，这一切等等呢？老师跟老师在交流，在促成这次的访谈呢，就是可以让我深刻感受到老师呢，对于圆满这次的专访，其实呃，就是非常的真诚。那在跟老师交流访纲、访题的时候，以及老实说，我对于海洋文学、海洋文化，平常是。不会特别涉猎的，但因为这次看了一方印记之后，看了老师的文章，其实是有被感动到。感对于老师和金屯做朋友，对于老师很珍惜能够近距离跟他们交流的每一次机会，这个让我很感动。那么我用这句话来做一个注解、哦，就是老师说呢。如果要说海洋交给他什么，那应该是海洋的多变，还有他可以容纳一切的力量。和海洋相比，人的生命实在太渺小了。接触这么庞大的生命体，他说，人的心也自然会被撑大、拓宽。所以，三十多年过去了。老师从急于逃离一切，到现在坦然面对生命中的一切际遇，我觉得也像这一次的约访，其实是啊、呃，很巧，然后很有缘分。好，心灵光笔，我们提供您更多的观点思考，下次见。